0: Hallo, du wundervoller Mensch und herzlich willkommen zu meinem Podcast, den Praxis Professionals, dem Podcast für alle Menschen im Gesundheitswesen. Und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, welche Vorteile es eigentlich bringt, die Emotionen von Menschen erkennen zu können. Und ähm, ihr kennt es zum Teil aus meinen Veranstaltungen und Seminaren, ich lege immer sehr, sehr viel Wert darauf auch darüber zu sprechen, ja, was sehe ich eigentlich in den Gesichtern von Menschen? Und wir machen in meinen Kommunikationsseminaren und zum Thema Körpersprache immer eine ganze Menge hierzu. Ich möchte aber heute auch sehr gerne mit euch in meinem Podcast darüber sprechen, denn gerade im Gesundheitswesen ist es wahnsinnig wichtig, die Emotionen von Menschen nicht nur von meinen Kollegen und meinen Chefs, sondern vor allem auch von Patienten zu erkennen. Und es gibt hier sogar eine Studie zu, die ist tatsächlich schon von 1979 verrückt. Eine Studie von Di Matteo, ja, bei der es darum geht oder in der es darum geht, dass Patienten zufriedener sind, wenn Ärzte deren Gefühle, Richtig erkennen. Und wir lernen ja im Berufsleben, äh, zumindest habe ich es so gelernt und ich höre es auch immer wieder von anderen. Wir lernen ja im Berufsleben, dass Emotionen da keinen Platz haben. Sei doch nicht so emotional. Jetzt bleibt doch mal sachlich. Ihr kennt diese Sprüche mit Sicherheit auch. Und ähm, ich finde das ganz, ganz schade, weil Emotionen natürlich sehr, sehr wichtig sind und mir auch immer sozusagen, ich sehe sie immer als Kompass oder Navigator, denn wenn Gefühle im Spiel sind, dann kann ich darauf immer schließen, welches Bedürfnis bei diesen Menschen vielleicht gerade im Mangel ist oder was dieser Mensch, Patient, Kollege, Partner, vielleicht auch stattdessen von mir bräuchte. Denn Emotionen sind wichtig. Und Emotionen geben uns immer ähm, eine Information darüber, ähm, wo vielleicht gerade ein Mangel oder ein Defizit ist und welches Bedürfnis vielleicht gerade nicht erfüllt ist. Und in dieser Studie war es so, dass eine Forschergruppe einen signifikanten Zusammenhang entdeckt hat zwischen den nonverbalen, also den Signalen, die wir körperlich zeigen. Verbal ist ja das, was wir sagen, was wir aussprechen. Und diese Studie hat oder diese Forschergruppe hat entdeckt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der nonverbalen Wahrnehmungsfähigkeit von Ärzten und natürlich auch von allen anderen Menschen im Gesundheitswesen und der Zufriedenheit, von Patienten. Und diese Forschergruppe, die hat verschiedene Studien durchgeführt, wo eben der Zusammenhang mit der Patientenzufriedenheit und dem Erkennen von Emotionen untersucht wurden. Und in diesen Studien nahmen unterschiedliche Anzahlen von Ärzten teil, einmal 40 und einmal 31. Und da wurde untersucht, wie gut Ärzte Emotionen erkennen können. Und in der zweiten Studie, im zweiten Schritt, da haben die Forscher dann Patienten befragt, wie zufrieden sie denn waren mit der Behandlung durch die jeweiligen Ärzte. Und aus diesen beiden Gruppen war das Feedback so, dass die Patienten sehr, sehr, sehr viel zufriedener waren bei den Ärzten, die eine hohe Emotionserkennungsfähigkeit hatten, also sehr, sehr genau feststellen konnten, wie es dem Patienten gerade geht. Und ähm, ich halte eine ganze Menge davon, denn zu erkennen, ähm, ob jetzt gerade jemand Angst hat, skeptisch ist ähm, oder ähnliches, mir natürlich auch äh, bei der Aufklärung hilft, weil dadurch die Menschen deutlich offener sind. Im Beruflichen ist es ein Riesenvorteil. Ich erkenne zum Beispiel ähm, auch, wenn ein Patient an der Anmeldung steht, ähm, mit welchen Emotionen er gerade beschäftigt ist. Das heißt, ich spreche jemanden vielleicht auch etwas anders an, wenn ich sehe, dass dieser Mensch ohnehin schon kurz vor der Explosion steht. Ich glaube, diese ähm, Gefühlslage können wir alle sehr, sehr gut ähm, erkennen und einschätzen, genauso wie Traurigkeit. Nichtsdestotrotz bringt es sehr, sehr viele Vorteile. Die Emotionen von Menschen und auch die Mikroexpressionen, also die ganz kleinen Momente, die sich an Gefühlen zeigen, erkennen zu können. Zum Beispiel hilft mir, die Emotionen besser zu erkennen, schneller mitzubekommen und zu erfassen, wie es einem Menschen wirklich geht und so in einem Gespräch oder auch bei einem Aufklärungsgespräch oder einem Gespräch an der Anmeldung herauszufiltern, ob es gerade eine hohe emotionale Ladung gibt oder ob ich vielleicht von vornherein vorsorge und dieses Gespräch an einer anderen Stelle führe, als vielleicht Vorne an der Anmeldung. Und ihr wisst das, wenn ich über diese Themen spreche, dann sind das nicht nur Dinge, die euch bei der Arbeit helfen, sondern ja vor allem auch Inhalte, die man privat in seinem Freundes- oder Familienkreis natürlich ganz genau so einsetzen kann welchen Vorteil es noch bringt, Emotionen besser zu erkennen. Das ist zum Beispiel, wenn man in einer Teamsitzung ist und Dinge vorträgt, zu erkennen, dass ein Fragezeichen vielleicht im Gesicht der Menschen steht oder eine Skepsis oder vielleicht auch eine Ablehnung. Ich nutze das immer in meinen Vorträgen und Seminaren über die Emotionen und über die Mimik vor allem auch festzustellen, ob das, was ich da gerade erzähle, etwas ist, was die Zuhörer vielleicht doch ärgerlich macht und ich spreche das dann noch an, ich sage, Mensch, ich sehe gerade, das macht sie richtig wütend, lassen Sie uns doch mal darüber sprechen, was konkret ärgert sie gerade. Ähm, das heißt, ich kann das in Präsentationen und auch bei Teamsitzungen oder vielleicht auch Mitarbeitergesprächen extrem vorteilhaft einsetzen. Ähm, im Privatleben natürlich, total spannend, weil so sehe ich zum Beispiel auch, welche Dynamik entwickelt sich gerade im Zwischenmenschlichen mit Kindern, mit dem Partner oder mit Freunden. Ähm, bin ich da ähm, sozusagen auf dem richtigen Weg oder nicht? Die Symptome. Wenn ich in der Lage bin, Emotionen zu erkennen, dann hilft mir das auch bei der Führung von Mitarbeitern. Ja, dadurch, dass ich erkenne, welche Signale emotional gesendet werden, kann ich zum Beispiel frühzeitig intervenieren, wenn ich merke, dass es hier gerade eine Situation gibt im Team zwischen zwei Kollegen oder Kolleginnen. Ich kann aber zum Beispiel auch bei Vorstellungsgesprächen diese Emotionserkennung einsetzen, um besser einschätzen zu können, wie ist der Mensch gerade da in dem Vorstellungsgespräch? Ist der nervös? Ist der ängstlich? Die eine oder andere Person wird jetzt sagen, ja genau, und das sind dann die Vorstellungsgespräche, wo es noch schlimmer wird. Eben nicht. Denn es ist ja heute nicht mehr so, dass... Mitarbeiter sich bewerben, um äh, eine Stelle zu bekommen und sich ganz besonders gut darstellen müssen. Inzwischen ist es ja so, dass die Unternehmen sich ganz besonders gut darstellen müssen, weil wir einfach keine guten Mitarbeiter bekommen. Das heißt, ein Mitarbeiter, der eine feste Stelle hat, wird natürlich eher in ein Unternehmen wechseln, wo er sich gut gefühlt hat, wo eine schöne Stimmung war, wo man ein gutes Gefühl hat. Und deswegen ist es bei Bewerber- und Vorstellungsgesprächen extrem wichtig, für eine gute Atmosphäre zu sorgen. Und wenn ich natürlich in der Lage bin, die Emotionen meiner Vorstellungsgespräche, also der Menschen, die sich bei uns vorstellen, erkennen kann, dann kann ich auch dafür sorgen, dass es ein positives Umfeld gibt. Aber ich erkenne natürlich auch, wenn es Widersprüche gibt in den Aussagen, denn wir wollen natürlich auch nur die Mitarbeiter, die perfekt ins Team passen. Denn ansonsten haben wir danach an einer anderen Stelle ein Problem. Emotionserkennung hilft auch als Berater oder Verkäufer. Da werden die meisten jetzt sagen, ganz ehrlich, Sabine, ich bin kein Berater und ich bin auch kein Verkäufer. Ich arbeite im Gesundheitswesen und ich möchte diese Dinge nicht tun. Ich verstehe das. Und gleichzeitig sind wir auch Berater und sind wir auch im übertragenen Sinne Verkäufer. Berater sind wir immer dann, wenn wir Menschen etwas erklären müssen, was mit einer Untersuchung, Behandlungsmethode oder auch mit einer Erkrankung zu tun hat und ihr wisst das selber, zu wem kommen die Patienten, wenn sie aus dem Arztzimmer herauskommen, zu uns, weil die wenigsten Patienten tatsächlich beim Arzt nachfragen und sagen, das habe ich nicht verstanden, können sie mir das nochmal erklären? Denn in der Tat ist es doch so, dass die Patienten dann zu uns kommen und sagen, können Sie mir das nochmal erklären? Ich habe das nicht verstanden. So, das heißt, ich sehe schon mal eine Unsicherheit, vielleicht auch eine Angst und kann mich dann etwas besser auf dieses Gespräch mit dem Patienten einstellen. Und Verkäufer wollen wir alle nicht sein. Und tatsächlich sind wir es trotzdem, denn neben den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, ich lasse jetzt mal die Privatpatienten außen vor, müssen wir natürlich Patienten auch über alle Behandlungsalternativen aufklären. Das ist natürlich primär eine ärztliche Tätigkeit und Aufgabe und gleichzeitig ist es so, dass auch wir den Patienten dann in der Folge die ein oder andere Leistung, die eine Selbstzahlerleistung sein wird, erklären müssen. Und hierbei geht es nicht darum, dass wir verkaufen müssen. Das sage ich auch immer in meinen IGEL-Seminaren. Ich sage immer, Leute, es geht nicht darum, dass ihr was verkaufen sollt. Es geht darum, dass wir dem Patientenrechtegesetz folgen und sagen, wir müssen den Patienten über alle Behandlungsalternativen aufklären. Und ich kann nicht wissen, ob der Patient in der Lage ist, diese Leistung selber zu bezahlen. Es ist auch nicht meine Aufgabe, ich, es ist nicht meine Aufgabe, eine Entscheidung für den Patienten zu treffen. Meine Aufgabe, ist, ähm, meine Aufgabe ist, den Patienten über alle Alternativen aufzuklären und zu sagen, liebe Frau Finkmann, das sind die Möglichkeiten, die Sie haben. Folgende Leistung zahlt die gesetzliche Krankenversicherung und diese Inhalte, wenn Sie sich dafür interessieren, das ist tatsächlich eine Selbstzahlerleistung und ich erkläre Ihnen gerne, was das für Sie bedeutet. Und auch hier ist es wahnsinnig hilfreich, natürlich über die Emotionen zu sehen, macht es Sinn, hier noch eine äh, Ergänzung äh, vorzunehmen oder habe ich den Patienten an dieser Stelle schon verloren, weil klar ist, individuelle Gesundheitsleistungen sind für mich finanziell nicht möglich. Egal wie spannend das ist, egal wie wichtig das ist, ich kann mir das nicht leisten, dann nehme ich das wahr und dann schweige ich. Denn meine Aufgabe ist niemals, jemanden zu überreden. Meine Aufgabe ist niemals, irgendetwas zu verkaufen. Meine Aufgabe ist es, aufzuklären, für Klarheit und Transparenz zu sorgen und so viel Feingefühl zu entwickeln, genau zu wissen. Und jetzt halte ich meine Klappe. Denn es geht nicht darum, jemanden zu überreden. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr selber von etwas überzeugt seid, wenn ihr selbst wisst, das ist so wichtig für den Patienten, dann seid ihr auch überzeugend und ihr seid nicht jemand, der überredet. Nichts ist schlimmer, als Menschen zu etwas zu überreden. Sie zu überzeugen, weil das eine wirklich wichtige und notwendige Sache ist, ist was ganz anderes. ja. Und auch hier hilft natürlich das Erkennen von Emotionen. Wahnsinnig. ja. Und Klar, in bestimmten Fachgruppen, ich bin jetzt bei den Ärzten, gerade da, wenn es darum geht, vielleicht auch emotionale Gespräche zu führen, Gespräche, die aufgeladen sind, wo starke Emotionen nach oben kommen, wie zum Beispiel auch bei psychosomatischen Gesprächen, bei vielleicht auch therapeutischen Ansätzen. Auch hier ist es wahnsinnig wichtig zu erkennen, ja, wo ist der Patient gerade unterwegs, welche Mimischen Reaktionen zeigt er, was fühlt er, haben wir eine starke Empathie und können sehr stark mitfühlen. Und das heißt nicht mitleiden, mitfühlen heißt, ich spüre, wo der, der Mensch gerade emotional unterwegs ist, aber ich leide nicht mit. Das hilft ja niemandem. Das hilft ungemein auch, um sich auf die Menschen besser einstellen zu können. Nur so am Rande beim Flirten hilft das übrigens auch, ja, auch wenn das jetzt außerhalb des beruflichen Kontextes ist. Auch hier hilft es mir natürlich mit einer guten Emotionserkennungsfähigkeit bei meinem Gegenüber zu erkennen, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder es vielleicht einfach besser lassen sollte. Oft sehen wir ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und um in diesem Bereich zu bleiben, die Emotionserkennungsfähigkeit hilft mir natürlich grundsätzlich in zwischenmenschlichen Beziehungen. Nicht nur im Job, sondern auch privat. Ich fühle in der Familie vielleicht, dass irgendwas mit meinem Kind nicht in Ordnung ist. Ich erkenne das. Und ähm, hilfreich ist es natürlich, wenn ich in der Lage bin, Emotionen zu erkennen und zu äußern, auch dafür zu sorgen, dass meine Kinder vielleicht lernen, dass Emotionen wichtig sind und dass man sie nicht wegdrückt, unterdrückt, weil man dann schwach ist. Wer sagt sowas? Ich sage an der Stelle immer, wer in der Lage ist, Emotionen zu zeigen und in der Lage ist, sie auch zu verbalisieren, also zu äußern, der ist doch alles andere als schwach. Das ist für mich eine sehr starke Persönlichkeit, weil trau dich das. Trau dich deine Emotionen auszusprechen und viele Menschen werden erstmal sehr betroffen sein, weil sie alle nicht in der Lage sind, damit umzugehen. Und das ist so wertvoll und das ist alles andere als schwach. Im Gegenteil, das ist eine persönliche Stärke. Das Rezept. Und ich möchte euch einfach mit diesem Podcast dazu animieren, sowohl auf der ärztlichen Seite als auch auf der Seite der Mitarbeiter, schult euer Auge für die Emotionen. Und es fängt natürlich immer bei einem selber an, denn wie soll ich die Emotionen bei anderen Menschen erkennen, wenn ich meine eigenen Emotionen gar nicht kenne? Ähm, in manchen Seminaren mache ich so ein Gefühle und Bedürfnisse-Pingpong. Das heißt, der eine sagt ein Gefühl und der andere sagt ein anderes. Und unser Wortschatz, was äh, Gefühle und Bedürfnisse angeht, also Dinge, die wir uns wünschen, das ist so beschränkt, dass wir kaum Begriffe kennen, die Gefühle beschreiben. Und da fängt es schon an. Unser Wortschatz ist so klein, der ist so minimiert, was Gefühle und Bedürfnisse angeht, dass es unwahrscheinlich schwierig ist, tatsächlich zu beschreiben, wie geht's mir eigentlich gerade. Wir spüren zum Beispiel, ich bin stinkwütend. Und ich sage an der Stelle dann, ich merke gerade, sie sind richtig wütend. Ich spüre aber auch ein kleines bisschen Traurigkeit und dann kommt, nein, ich bin stinkwütend und wenn man ein bisschen länger spricht, dann kullern irgendwann die Tränen, denn hinter der Wut, da liegt ganz oft die Traurigkeit und die wollen wir aber gar nicht spüren, es ist leichter stinkwütend zu sein, weil das ein Gefühl ist, das geht nach außen, ja, da kann man andere Menschen anbrüllen zum Beispiel, ja, wenn wir aber nach innen schauen, dann kommt sehr, sehr oft dabei raus, hey, eigentlich bin ich super, super traurig. Aber das geht ja nach innen, dann geht es ja mir schlecht. Und deswegen möchte ich euch dazu animieren, als. Ja, kleines Feedback oder eine kleine Hausaufgabe, vielleicht mal ein klein wenig zu beobachten, was bei euch los ist und dafür zu sorgen, dass eure Gefühle erkannt und eure Bedürfnisse ja erfüllt werden, um dann zu schauen, was sehe ich eigentlich bei den anderen und ich kann euch versichern, das wird euer Leben maßgeblich verändern, das wird den Kontakt zu anderen Menschen maßgeblich verändern und ich kann nur sagen, das ist überhaupt nicht traurig, im Gegenteil, das macht richtig Spaß weil ihr ganz, ganz andere Gespräche führen werdet, weil ihr viel näher am Menschen seid und viel, viel mehr mitbekommt. Was ist denn da eigentlich emotional los? Und damit haben wir auch viel, viel bessere Ergebnisse. Ja, und wenn euch dieses Thema interessiert, dann würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch hierzu einfach bei mir meldet und Kontakt aufnehmt. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr zu einer der nächsten Folgen wieder dazuschaltet. Ihr könnt auch gerne diesen Podcast ähm, abonnieren und natürlich auch sehr, sehr gerne weiterempfehlen. Und damit wünsche ich euch eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut, ihr Lieben. Tschüss. Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.